0: Всім привіт! Ви слухаєте бонусний випуск подкасту «Перефарбований лис». З вами сьогодні Валентина Маржиєвська і дві чарівні гості, які погодились сьогодні поговорити зі мною про читання. Це Юлія Бондаренко, помічниця освітнього омбудсмена і в минулому викладала українську мову і літературу. Всім привіт! А також Тетяна Ключник, яка, власне, зараз викладає українську мову і літературу в школі Крила. Вітаю! Що це за проект читацький щоденник? Розкажіть, як вам спала на думку ця ідея? Яка мета цього проекту?
1: Ну насправді ми всі в трьох. І ще з нами Ірина Барсук, в минулому ми працювали разом в школі, викладали якраз мову літературу, і в нас виникла ідея проводити так звані читацькі клуби чи читацькі посиденьки, Хто це як називав в межах літератури, коли ми зустрічаємося з дітьми на уроці, але, наприклад, спілкуємось не про текст, який читаємо зараз, а відокремлюємось від цього всього, приносимо свої улюблені книжки, хто прочитав, наприклад, там за період місяць, два, за літо і так далі, і спілкуємося спілкуємося про них, хто яку може порадити, чому ця книжка варта уваги, паралельно беремо там чайок печивку і спілкуємося в такій невимушеній атмосфері. Метою, насправді, таких читацьких клубів було така наше спільне бажання, хитро трохи, <смітність> показати дітям, що читати це нормально і просто, знаєте, закріпити правильну асоціацію з тим, що обговорювати книги читати, це прикольний, цікавий досвід. І ми в певний момент Зрозуміло, що в принципі дуже було б цікаво, щоб діти протягом року фіксували, чи протягом там, семестру, місяця, як хто собі вирішував, фіксували, що вони окрім навчальної програми ще читають додатково. По-перше, для того, щоб ми могли потім залучати додаткові книжки залежно від їх інтересів, і по-друге, щоб можна було, наприклад, там, в середньому ну, вивести якусь статистику і порахувати, більше читають, менше, що дітей зацікавило. Особливо в тих кейсах, коли діти, наприклад, принципово не читали або взагалі читали. «Я тільки граю в відеоігри, книжок не торкаюся». Ми ввели такі штуки, як читацькі щоденники, хтось їх вів електронно, хтось писав собі на, в записничках, хтось відеоблоги, робив там та, відеоблоги, до речі, та, хтось там цілі шедеври робив, розклеював, обмальовував, там спеціальні такі записники, але все одно не було якоїсь системи, де б це були, знаєте, спільні координати якісь, якісь спільні питання, чи ем, ну, спільне якесь оформлення, де було б зрозуміло, що ми говоримо про все про одне і те саме, чи можна поставити одне питання дітям усіх є на нього відповідь, залежно від книги, які вона читала. Ну і ми вирішили, що, мабуть, варто було би створити щось таке спільне для всіх дітей. Починалося це просто як щоденник для дітей школи, в якій ми працювали, для своїх фактично. Але в процесі створення, коли ми Почали вже і ілюстрації малювати з нашою ілюстраторкою, і якісь концепти придумувати. Отримали відгуки, що а це цікаво, а можна вас купити? Ми кажемо, вибачте, ні, ми для себе робимо, ми не продаємо. А чому ви не продаєте? Чому це не можна ніде придбати, чи там запозичити у вас ідею? Ну і так ми зрозуміли, що можливо варто спробувати масштабувати більше, ніж на наших дітей. Можливо це теж комусь буде цікаво. Як виявилось, потім ніби цікаво. Так,
2: Таня два роки тому зателефонувала мені і повідомила свою таку чудесну ідею. Я погодилася, не сподіваючись, що це буде тривати два роки, не очікуючи, що це буде так довго тривати, але я ну, дуже рада, що тоді був цей дзвінок і що ми почали роботу над цим проєктом. І я так розумію, він, уже ось-ось має бути втілений. Так, щоденник тиждень тому десь поїхав уже в типографію і ми от уже чекаємо найближчими днями його.
0: Тобто, це е, такий зошит е, щоденник для того, щоб учні могли самі там щось заповнювати про прочитані книжки. Ім для цього потрібен супровід вчителя дорослого, чи це така індивідуальна робота може бути?
2: Оскільки ми починали цю роботу, власне, як вчителі, і це мав бути матеріал для роботи нам, ми продумували, як ми будемо його використовувати, як вчителі. Потім, пізніше, коли ми вирішили це масштабувати, ми вирішили поділитися досвідом із іншими вчителями. І ми спеціально створили ще дві методички: одна методичка для вчителів, як вони можуть використовувати цей щоденник. Там розписано, як кожен розділ можна використовувати, які ще інтерактиви можна з цим робити. І ще одна методичка, така жартівлива для батьків. Там спочатку йдуть такі жартівливі Працівливі поради, як дитину привчити читати. Потім, звісно, даємо серйозніші якісь поради, як це можна зробити. От, і вчителі можуть, в принципі, використовувати. Коли а, будуть купувати цей щоденник, то там буде QR-код із посиланням на ПДФ для методички для батьків і методички для вчителів, власне.
0: Які ж методи привчання, читання і Залякування, шантаж, погрози?
2: Е, в принципі, все це. де Тільки ми так жартівливо це розписали. Та, наприклад, ем, коли я чую від своєї сестри, в якої там зараз донька в другому класі, ти сьогодні маєш прочитати 20 сторінок. Обов'язково там все, ти пограла на телефоні, тепер треба прочитати. Оце от одна з тих порад, як робити не треба. Тому що ми вже починаємо з такого формулювання протиставляємо приємне грання на телефоні і читання як якийсь примус неприємний. От і в такому дусі у нас всі, всі ці
1: поради. Mm-hmm. Ну я ще в принципі можу додати, що в процесі створення по-перше, ми консультувалися постійно з живими дітьми. Подивіться, як це виглядає навіть там і до формулювання, і до ілюстрації, як це виглядає, чи ви б таке умовно купили б, чи ви б таким користувалась, і оці всі поради і батькам в тому числі це насправді теж із спілкування з дітьми, тобто те, що вони чим вони ділилися, якісь когось особисті спогади, переживання, травми з приводу читання. Тобто, ну це насправді взяти все із з реального життя. І якісь наші там спогади з приводу того, як ми читали і нам пропонували. І те, що діти нам як зворотний зв'язок надавали, чому мені хочеться, не хочеться читати, як мені пропонують вдома і так далі. І от е, одним із перших пунктів у нас в цих жартівливих порадах йде, що ні в якому разі, шановні батьки, ніколи не читайте самі, вам це не потрібно, у вас багато там інших справ, привчайте читати дітей. Е, насправді, дуже багато таких відгуків було саме про те, що там, ну, звучало, а ми з батьками не ходимо в книгарню, або батьки не читають. І там якісь інші такі фрази від дітей, тобто це говорить про те, що це, мабуть, точка нуль, в якій потрібно почати говорити, чому дитина може чи не може читати,
0: чи, має, чи не має до цього бажання. А на який приблизно вік розрахований цей читацький щоденник?
2: Ми спочатку думали зробити це для підліткового віку, середнього підліткового віку, потім ми почали показувати нашим студентам в школі. Таня показувала дітям старшого віку, з якими вона працює. Ми зрозуміли, що нам трішки знизити потрібну планку, тому ми так десь на 9-12 років орієнтуємося.
1: Ну, але, в принципі, я проводила опитування такий, і рецензію мені давали учні 9-10 класу. Ну, я розумію, що це, в принципі, не дуже велика вибірка, це там тільки мої класи, але вони сказали, що візуально це приємний матеріал, яким би вони теж би користувалися. І ну, я так розумію, що в цьому віці просто їх більше приваблює зміст і наповнення, аніж там візуальний образ. Тому ми не обмежуємося там, конкретними віковими рамками. Нам навіть деякі колеги говорили, що ми б навіть для свого 3-4 класу це спокійно купили, б, дітям би підійшло і вже там, в такому віці нам все нормально. Тобто, підходить, і цікаво було.
0: Мені якраз дуже цікавий старший підлітковий вік, тому що от у ІК випустив навесні дуже цікавий звіт, я його тепер постійно цитую, тому що там дуже багато цікавих спостережень взагалі за нашим суспільством в контексті читання і взагалі дозвілля, скажімо так. І там є дуже цікаві статистичні дані, наприклад, про те, що діти в районі сини 9 років половина дітей щодня читає. Ну, вони звикли, і батьки читають, вони якось навчилися, і у них це ще такий момент цікавості непредлумлений. А в районі 14-17 років ледве п'ята частина підлітків читає. Тобто в них з'являється дуже багато власних інтересів, інших розваг, комунікації з однолітками, і читання дуже сильно відходить на задній план. І мені цікаво, як на ваш погляд можна... Не втрачати у цих читачів, які все-таки почали читати в дитинстві, наприклад, батьки з ними читали, батьки читають, у них цей занурення в читання відбулося, але потім воно згасає ця цікавість. Як, на ваш погляд, можна втримати?
2: Ну, мені здається, насамперед, я просто пам'ятаю з власного досвіду, що в мене теж був такий період, який мене дуже злякав, коли було якесь зниження інтересу до читання. Потім, вже пізніше, я зрозуміла, що можуть бути такі моменти, і це окей. Можливо, виходять якісь інші потреби на перший план в цей час, як, власне, в підлітків і відбувається. Але, якщо все ж таки, хочеться більше залучити і тримати підлітків в цьому читанні, я думаю, варто показувати, що питання і проблеми, які їх в цей час тривожать, що можна знайти відповіді у книгах. Навіть якщо не відповіді, можна побачити, що ті самі проблеми турбували інших людей, що ти не сам із цими проблемами, які тобі здаються тільки єдиними для тебе в цьому світі. І таким чином от на уроках, власне, коли ми з підлітками проговорювали, я працювала з підлітками, 13-14 років, і коли вони бачать, що література – це теж про тебе, про те, що тебе хвилює, от тоді, чесно, для них це можливо не дуже приємно, але це було шоком, те, що література – це про почуття, які хвилюють кожного з нас, але таким чином мені здається, що можна
1: утримувати їх в цьому читанні. Ну, я б ще додала від себе, в мене, знаєте, зараз такі з'являються дві точки, які з кожним роком я підтверджую, мабуть, в педагогічній практиці. Це перший момент. Все залежить від того, який кут зору обирають дорослі, для того, щоб говорити про те, що підлітки не читають. Я маю на увазі, що коли ми говоримо про класичну літературну освіту, то ми можемо скаржитись на те, що вони не читають Кайдашеву сім'ю, але ці діти можуть читати купу коміксів або психологічну літературу. От у мене є такі випадки, коли вони читають книги з мотивації, які мені особисто, чесно кажучи, важкі і часто не підйомні. А в мене є кілька дітей, які просто переважно тільки такі книги читають. Тобто в ілюстрації загальної шкільної програми вони не читають те, що нам хочеться. Але в контексті, чи читають вони взагалі, так. І іноді навіть складнішу літературу, ніж може здаватися нам в межах шкільної програми. І другий момент, той, що мені здається, теж грає дуже суттєву роль, це історія про чесність із читанням. Я пам'ятаю зі шкільної програми свого навчання, що ну, нам не забороняли говорити про те, що книга сподобалась чи не сподобалась, але з етичної точки зору ти не озвучиш таких речей на уроці вчительці. Ну, тобі сподобалось чому? Бо цей персонаж був добрий, хоробрий і цікавий. От на цьому все завершилось. Для мене в свій час стало теж ледь не відкриттям, відверте зізнання дітям з текстів, які, можливо, там, я навіть колись вважала геніальними. Або навпаки, які мені зі школи не подобались, і я так і не змогла цього перебороти, чесно їм озвучувати. Друзі, в програмі цей текст є, ми його читаємо, але, скажімо відверто, оці-оці моменти мене взагалі не влаштовують. І оця чесність, принаймні, зі старшими спідлітками, вона дуже спрацьовує. Ну, знаєте, це перший розв'язок, як це ти, вчителька, і тобі не подобається цей текст. А якщо до нього є, ну, за що його критично проаналізувати – чом би і ні. І от зараз ми якось вийшли на той рівень, коли вони читають, але чесно кажучи, тань взагалі не зайшло. Або навпаки, прочитали половину, ми не можемо. І от у мене є клас, з яким Чомусь не знаю, тільки з ними склалась така ситуація, чи то в них рівень чесності такий дуже високий, чи то просто вони трохи молодші, це сьомий, зараз буде восьмий клас, з якими ми вже регулярно замінюємо книгу. От ми починаємо читати, я їм щось підбираю за відгуками, іноді сама навіть, можливо, ще не встигла цю книгу прочитати, і це в нас такий експеримент, я кажу, спробуємо разом, бо я теж не впевнена в цій книзі. Ми прочитали там третину, і вони приходять, буває, кажуть, «Тан, чесно, не зайшло всім, ніхто не може її дочитати». І ми вже кілька разів змінювали на ту, яку вони хотіли, або якусь іншу.
0: Тобто на... цьому... конкретніше, про які твори йдеться. Ми зараз просто в подкасті у цьому перефарбований лист. Дуже цікавий досвід, тому що ні я, ні Маша, які ведемо власне цей подкаст. Ми не є літературознавцями чи викладачами літератури. Ми читаємо ці твори з шкільної програми фактично по першому колу. Щось згадується смутно, таке з шкільного віку, але, ну, як правило, дуже уривчості спогади. І у нас якраз такий от неупереджений погляд виходить. І є можливість обговорювати з підлітками, як вони це сприймають. І звідси виникає дуже багато питань. Тому дуже хочеться почути ваш погляд саме такий вже більш професійний. Наскільки взагалі шкільна програма відповідає запиту сучасних дітей? Які твори досі заходять і досі є корисними? скажімо так, тут не значить тільки, ти можеш це подужити чи ні? Чому воно тебе вчить? До яких роздумів підштовхує той чи інший твір? От, які твори ок і ми залишаємо продовжуємо а які дуже хочеться замінити і ніхто не може подужити і навіть вчитель не може для себе пояснити навіщо
1: Ну, якщо повертатись до попереднього питання про те, які тексти ми відкинули і замінили тут, от ви зараз запитали, і я зрозуміла, що насправді, мабуть, в дітей цього класу доволі рафінований погляд на літературу, тому що два із трьох текстів, які ми викинули, ну тобто замінили з програми, це сучасна література була. Це був Кокотюха, гімназист і Чорна Рука. І це була Марта з вулиці Святого Миколая. Дзвінки матія
2: я теж від своїх студентів чула не дуже хороші відгуки саме про цю
1: книгу. Вона насправді дуже щира і тепла книжка, але я зрозуміла, що вона для мого віку, mm-hmm. не для дітей. Тобто ми вже просто ретроспективно дивимося на дитинство і нам багато теплого там знаходиться. А їм ем, з відгуків дітей це виглядало ну, типу, трохи штучно, не можуть так діти вважати і говорити. З приводу літератури обов'язкової, тому що ці два тексти, які я назвала, це те, що я додавала самостійно з власної ініціативи, uh-huh. частину сучасної літератури. З приводу тієї, що входить в обов'язкову, знову ж таки, це в межах сьомого класу, Богдан Лепкий, Казка, Мишка. Якщо в двох словах, і ще там була, був один текст «Скарб», якщо в двох словах, це такі невеличкі казки-притчі про те, як... Народжується в одній сім'ї хлопець, якого дуже пестить мама і страшенно за ним бігає, і все за нього робить. І тут мама в один момент помирає. А він залишається ось таким чоловіком, який ні на що не здатен, і тільки звик тикати пальцями і керувати там, як людям потрібно з ним поводитися. І з ним вирішують пожартувати його. Однолітки, які не дуже його сприймають і люблять і ну, в кращих традиціях народної казки кидають йому в вікно мертвого пса. І цей мертвий пес перетворюється на скарб. Ну тобто, тут багато можна обговорювати взагалі про сам сюжет цього тексту а, Але а, що не сподобалось дітям? Я саме ці тексти називаю, тому що саме до цих текстів була однозначна реакція в усіх дітей класу, тобто, це було не дві-три дитини. Вони мені озвучили, що це текст про архаїчні цінності. І не можна сприймати цього ледаря як зло. І діти мені озвучують, що ну, він зла нікому ніякого не робив. Те, що він ледар, те, що він не вміє за собою доглядати, не йде на роботу і так далі, це ж його особисті проблеми. Він нікому нічого поганого не зробив, тому в контексті сучасного світу ми не можемо його... Клаймувати як людину, яка заважає цьому суспільству чи не вписується в рамки суспільства. Тобто цей текст їм не підійшов через, ну, як вони сказали, примітивні несучасні цінності, і те, що він насправді не несе ніякого, ну, того, вони такі озвучують, виховного моменту, який би для нас, для дітей, мав би містити якусь користь. Єдине, що ці тексти ми прочитали, бо вони дуже маленькі ці останні два, але. Своїй колезі вже на майбутній цей навчальний рік я порадила в сьомому класі виключити ці тексти просто через те, що діти дуже однозначно і мене частково шокували тим, наскільки вони по поличках все розклали і сказали, що цінності і актуальності немає. противагу тому, що, наприклад, того самого Захара Беркута, який я вважала непідйомним текстом для сьомого класу, ми перечитали, ми подивилися фільм, і він зайшов більше, ніж я очікувала, насправді. І ще з таких прикладів, якщо старші класи брати. У мене був раніше особистий жарт про «Хіба ревуть воли. Я просто про це завжди жартувала в контексті «Для чого цей текст читати?». Ну от хто постраждає від того, що не прочитає цей текст? Ну і карма нас догнала мене, ми з 10 класом його перечитали. І я хочу сказати, що я зовсім інакше на нього подивилась, ніж в свій час в своєму десятому класі. Ми з дітьми навіть проводили паралель із Зюськіндом, із парфумером, із тим, що насправді це людина, яку суспільство підштовхує до певних вчинків або не розуміє суспільство. І з десятим класом обговорювали кайдашеву сім'ю. Я, по-перше, легко до цього ставилась, бо це ж гумористичний текст, дітям точно зайде. Але знову ж таки, мене шокував мій десятий клас, який прочитав і прийшов, сказав Тань, а де тут комедія? І вони мені починають: це ж текст про аб'юз, психологічне насилля, про е, фізичне насилля. Їх, наприклад, дуже обурив момент, коли свекруха б'є невістку, а син стоїть і нічого не може зробити тобто, не може захистити свою дружину. І, Ну, це тексти, які виявилися актуальнішими, ніж я навіть думала, тільки зовсім з іншого ракурсу. Це далеко для них були не гумористичні тексти, і, що важливо, не тексти про бідне нещасне село. От цього ракурсу ми, ми його прибрали, ми дивились на зовсім іншу проблематику.
0: Дуже круто. мене хіба робити велике як помню, Насправді це той твір, який мене в школі збив з ніг просто, і насправді цей подкаст ми хотіли з нього почати, але він просто об'ємний, тому ми його відклали, з нього почнеться другий сезон перефарбованого лиса, і я теж, я прочитала його в дорослому віці, і мене аж мурашками, місцями пробирало від того, наскільки він глибокий і цікавий, і просто ти не можеш в підлітковому віці прожити його, а в дорослому віці ти по-іншому сприймаєш. І от з цього у мене виникла навіть думка, що автори, який писали той же Панас Мирний, я не думаю, що він допускав, що 14-літні півлітки будуть читати цей твір. І він, скоріш за все, писав для дорослих. От, і це дуже цікаво. У
2: мене та сама історія нещодавно перечитувала хіба будь будь-вали» і потім обговорювала з однією своєю студенткою. І це текст, який викликав найбільше дискусій, найбільше розмов і неоднозначних поглядів. Там справді можна купати говорити. і говорити. Але От проблема нашої програми з українською літературою, мені насамперед стоїться, тому що з зарубіжною... інакше інакша трішки ситуація, те, що тексти не за віком підібрані. Ми намагаємося дітям, якомога, більше дати класики, тому що вони повинні знати цю класику, але діти не готові. Їм потрібно читати тексти про них, про ті проблеми, які їх турбують, про е- таких самих, їхніх однолітків, щоб вони розуміли, що література – це те, що буде тобі відкривати світ і пояснювати, що відбувається з тобою в цьому світі. А ми намагаємося дітям дати спочатку дуже дорослі тексти. От мені сподобалось, коли ще я навчалася в університеті, Одна з наших викладачів сказала, тексти про дітей і для дітей – це не одна і та сама річ. А у нас, якщо текст про дитину, той самий Федько Халамидник, то нам здається, що дітям треба це читати. У мене був цікавий досвід, коли ми з дітьми читали Федька Халамидника, мені здавалося, що їх цей текст має там розчулити, дуже така от історія, а вони прийшли до мене на заняття і запитання, що це застосувати в сім'ї? Оце найперше, що їх найбільше спентежило. Не така от розв'язка цієї історії, а от ці моменти. І навіть якщо я думаю, про на програму ми вплинути критично, поки що не можемо з літератури, то дуже важливо показувати контекст історичний вчителям, розбирати мотивацію якихось вчинків, не ділити персонажів на позитивних і негативних, а бачити скрізь якусь мотивацію, чому так відбувається. От нещодавно теж перечитувала місто, і це було настільки класно вже в дорослому віці перечитати «Валеріана Підмогильного» і прокайфувати від того, наскільки він свого персонажа показує чесно, тому що нам завжди всім хочеться бути кращими, ніж ми є, білішими, пухнастішими. І коли ти дивишся а, на цього Степана Радченка і розумієш, що в тебе теж бувають такі якісь підленькі думки і автор чесно це показує, то це зовсім зовсім інший рівень, але, можливо, діти не готові щодо такого тексту в 10-му, 12-му класі.
1: Я додам ще про Ходька Халамитника, поки згадала, з дітьми теж його читали за програмою, і згодна повністю з Юлею, мій шостий клас теж говорив про те, що а яким міг бути Федько, якщо в нього такі батьки? Ну тобто, вони не сприймали, що мама фактично так сильно принижує і б'є сина, і вимагає від нього, щоб він щоб він був інакшим. І ще один момент їх здивував. Тут з них, скоріше, була претензія до побудови сюжету. Там, якщо пам'ятаєте за сюжетом, він ем, дуже чесний, Федько, і ніколи не бреше. Хоча всі навколо сприймають іноді, що те, що він каже, це брехня, але він зазвичай, це його принцип, він чесно завжди все говорить. І в останній момент, коли... там. Ем, говорять про Толю і про те, хто його затягнув на крижину, і правда це чи ні, він бреше, ну ніби, щоб захистити Толю. І в дітей була претензія, чого він порушив цей принцип. Ну, тобто, поясніть мені мотивацію і сюжетну причину, для чого він це зробив. Дітям це видалося взагалі нелогічною історією. І вони сказали, що, в принципі, ну, мабуть, тут щось якось не так скомпоновано, тому що, ну, не схоже це, судячи з того, як ми цього персонажа знаємо за весь текст, не схоже це за нього, що він на нього, що він таким чином мав би вчинити, чи міг би собі дозволити вчинити. Тому, в принципі, співчутливим і дуже таким глибоким цей текст не вийшов для дітей. Він вийшов, скоріше, як Юля каже, з величезною кількістю запитань і незгодою, з, точ, з точкою зору автора.
2: Дуже круто, що діти якісь такі не заангажовані, і вони можуть подаватися на всі ці тексти з абсолютно іншого погляду і відкрити тобі абсолютно інші сторони. Це от круто і дуже важливо, щоб вчителі прислухалися до своїх учнів і дозволяли їм озвучувати будь-які думки. І, власне, тому ми в своєму щоденнику зробили таку рубрику це «Антипремія», де ти можеш записувати книги, які тобі абсолютно не сподобалися, і ми от пропагуємо те, що це нормально говорити, що книги не подобаються. З різних причин. Можливо, не той час, можливо, не той вік, можливо, просто не твоя книга. І це нормально.
0: Так, кажуть, що щоб продовжувати читати, треба мати право відкласти книжку, якщо вона тобі не сподобалася, дійсно висловити, що тобі не подобається. Мені здається, що якщо є аргументувальне, то це ще краще. Тобто, коли ти можеш не просто сказати «ні, фігня», а пояснити, чому ти так думаєш, то це може бути цікаво. А які, на ваш погляд, тексти, які діти читають? Поза класним читанням можна додати в програму, ну, тобто, які є реально зараз актуальними для них, відгукуються і є ну, важливими. важливо, є такі.
2: Ну, от мені на першу думку спадають чомусь комікси, власне, тому що ми постійно відкидаємо комікси якусь е- меншу вартісну літературу, і дуже даремно ми це робимо. От мої студенти в школі е- їм дуже подобалося читати комікси, манги, е- і важливо, я думаю, вчителю теж. Можливо спробувати почитати таку літературу і через таку літературу вже підходити до чогось іншого. Тому що, на жаль, у нашій програмі абсолютно нічого такого немає. Але це дуже потужний світовий тренд. Дуже багато серйозних історій можна розповідати через графічні романи і через комікси.
1: Ну, крім коміксів, ще чим стовідсотково згодна, бо дійсно серед дітей це зараз тренд, особливо серед підлітків трохи старшого віку, там 14-16 років. Додам ще з того, що ми апробовували з учнями і які сучасні тексти читали, ну, саме з української літератури, «Анастасія Нікуліна, сід для моря». Це текст про м, важкий психологічний вік, про непорозуміння з батьками, з однолітками, про булінг, приниження, навіть про суїцидальні думки. І там піднімається дуже багато різних проблемних і гострих питань про алкоголь в тому числі, про те, як будувати стосунки в мережі, про е, текст сам називається «Силь для моря» або, синій, або «Білий кит», перепрошую. Е, це якраз про ці всі групи смерті, і мені дуже, дуже імпонує, що авторка подала дуже правильний ракурс, е, підводячи до ідеї, яку зараз, в принципі, вже транслювали в засобах масової інформації, що, як таких, груп смерті не існує, яких нібито підштовхують дітей. Це спроба скоріше за все, продемонструвати, що щось невідоме контролює наших дітей. В історії там якраз розповідається про чоловіка, в якого були певні психічні відхилення, який таким чином знаходив підлітків у скрутні часи і підштовхав їх до того, щоб вони почали думати про ці речі. Тобто текст насправді Має дуже багато різних тем і підтекстів. Він, я би навіть сказала, трошки контроверсійний. І навіть була, був спочатку острах, як спримуть батьки. Тому що там напряму, відверто піднімається дуже багато тем не заангажовано і описується прямо і чітко, без зайвих, там, завуалювань. Але, в принципі, ми вже з двома класами його читали, дітям заходить. Звісно, вони знаходять якісь зауваження, якісь неточності, озвучують в деяких моментах, що це їм здається штучним, але він актуальний з тематичної точки зору. Це десь приблизно 8-9 клас. Із того, що ще читали цього року, Пригодницький текст для молодших, звісно, це може бути 6-7 клас Оксани Лущевської «Залізний вовк». Дуже прикольна пригодницька книжка. Знаєте, така атмосфера приблизно десь XVI століття, замки, палаци, дві родини, які між собою ворогують, якийсь загадковий залізний вовк, котрий там десь з'являється незрозуміло, чи це істота, чи це щось вигадане. Ну, Тобто, книжка дуже динамічна, цікава, легка. І це, знаєте, ті пригодницькі тексти, про які часто кажуть, що в українській літературі таких немає. Ні, вони є. І, на щастя, вони зараз з'являються. І якщо ми говоримо про пригоди, то на. Це, це не тільки про Тореадори з Васюківки, пригоди, які дітям, ну, на жаль, зараз не дуже актуальні. Тому що ми читали з молодшими, і вони чесно не розуміють, чому прикольно рити метро під свинарником. Це
2: теж мій біль, тому що я обожнюю цю книгу, коли дітям не заходить, тому що насправді не розуміють реалій. Особливо, якщо ми говоримо про міських дітей, це абсолютно інший досвід, і мені дуже були за цю книгу, але це от правда. І з тих книг, що я би ще порекомендувала, мені особисто дуже сподобалося, як я руйнувала імперію, тому що от скоро буде день незалежності, і, ну, на жаль, діти не розуміють вже те, цього контексту, чому незалежність це так важлива. А це книга, яка в доступній, дуже формі, цікавій, така пригодна, яка пояснить, чому ця от імперія, я була злою, чому так важливо те, що ми зараз маємо незалежність. Я ще хотіла додати до того, що Таня говорила про те, що є острах, коли ми обираємо книги, що батьки будуть проти, що ми порушуємо такі теми. Мені дуже подобається фраза, я не пам'ятаю, хто її сказав, що набагато краще, коли діти такі досвіди переживуть з допомогою книги. Досвід якогось насилля, якийсь сексуальний досвід, і у них буде вже якесь певне розуміння. Це переживання з книгою значно менш травматичніше, ніж потім стикнутися з цим в реальному житті. Тому би я дуже радила батькам не боятися таких книг. Правильно їх читати в правильний час, обговорювати обов'язково з, дітями, з дітьми ці книги.
0: Мені ще здається тут важливий момент книги. Ти уявляєш тільки те, що співмірно тобі. В фільмі тобі можуть показати більше, більш криваво, більш там, страшно. Твоя власна уява, вона має цей психологічний захист, ти ніколи не уявиш дуже травмуючого. Тому дійсно, читаючи книжку, це більш безпечне занурення, ніж е, кіно, ніж серіали, і тим більше, ніж реальне життя.
1: Ми, до речі, в нашому щоденнику запропонували теж в методичці для батьків Перелік книг для різних вікових груп, які батьки можуть почитати разом з дітьми і обговорити. Тобто, це такі книги, які знаєте, десь посередині, ну або є деякі, які і дитячими вважаються, але вони дуже глибоко, ну якщо так можна сказати, напаковані різними сенсами, які можна паралельно разом прочитати вголос ще окремо, і потім обговорити. І ну це може в принципі бути такою першим інструментом для того, щоб почитати щось разом і розібрати на дорослі дитячий сенс. І ще хотіла додати, згадала з приводу літератури і старших класів, що сучасного можна почитати з дітьми. Пробувала читати і Катерину Бабкіну, Ірину Цілик, переважно їх оповідання, бо вони трошки коротші, поезію сучасну майже всіх сучасних поетів. Ну, переважно, мій особистий вплив, ми більше читаємо (с?) Жадана з дітьми. Але на що я звернула увагу? Знаєте, є такий якийсь психологічний термін, не знаю, чи він дуже коректний, але е, уявище впливу, уявище переносу. Е, ми, коли почитали сучасної поезії багато, е, виявилося, що дітям вона дуже складна. Чесно, я цього не підозрювала. Мені зізнавалося відверто, що ну, от, ми читаємо, я чесно не розумію, про що цей текст. І нам деякі речі доводилось на пальцях розбирати на рівні метафор, натяків, якихось алюзій. Тобто, для мене відкриття минулого навчального року було потреба більшої інтеграції поезії в шкільну програму, саме сучасної, тому що поезія там ХХ століття. Ну, будемо відверті, вона доволі ну набагато прозоріша ніж сучасна поезія.
0: Більше описова така так, описова,
1: більш прозора. Я б сказала. Ну і там, якщо взяти наприклад у саму Катерину Бабкіну чи Жадана, вони доволі складно, метафорично пишуть. Так от, після читання сучасної поезії, по-перше, ми зробили навіть такий поетичний вечір, і діти самі обирали навіть сучасну поезію, що мене дуже приємно здивувало. І в мене навіть одинадцятий клас, колишній десятий, попросив почитати прозу Жадана. Тобто, а можна щось прозове, більш об'ємне, щоб ми зрозуміли, як він пише прозові тексти? Ще думаємо над тим, що саме читати, але просто я до того, що підтримуючи слова Юлі, не треба боятися пропонувати сучасні тексти. Нехай вони здаються сто разів важкими чи надто дорослими темами, але ну, будь-во відверті, що ми, діти знаходять набагато доросліші теми без книжок в сучасному світі.
0: Точно. Вільний доступ до інформації. Мені дуже сподобалась пропозиція перелік книжок, які можна читати і обговорювати. Я сподіваюся, там до старшого віку теж є один до старшого шкільного чи зовсім маленький. Бо мені здається, що у, ну, це, це складна задача продовжувати говорити з підлітком. Дуже багато батьків знають, що робити там, з 5-7-річними дітьми, з 10-річними ще туди-сюди може. А коли йому 15, і у нього вже свій світогляд, своє коло спілкування, тобі треба Ну, це дуже великий челендж, саме навіть пробувати формувати свої якісь думки, це складно, а література, вона якраз є таким класним поштовхом для цього. Не завжди у батьків з підлітками є такі тісні стосунки, які дозволяють говорити на особисті теми, але обговорюючи літературу можна торкнутися реально до дуже таких ціннісних моментів, це дуже цікава пропозиція.
2: Так, от ми намагалися обрати такі книги, які будуть однаково цікаві і підліткам на нашу думку. Я думаю, що це все ж таки більше середній підлітковий вік і батькам. Наприклад, у нас є книга Бакмана, моя бабуся просить її вибачити. Я обожнюю Бакмана, тому я скрізь не тільки можна цю книгу рекламую. Книга, в якій мені здається, сюжет на поверхні досить такий простий, але там скільки порушення тем, про які можна говорити, говорити, говорити. Я от ще собі думала про те, що у нас, мабуть, одна із таких, на мою думку, проблем програми, що там надто багато книг. Ми не встигаємо розібрати всі пласти, які є в цій книжці. Як на мене, краще хай їх буде менше але хай це буде якісніше і більше проговорювати такі теми. От ми з дітьми, коли читали «Моя бабуся просить їй вибачити», на жаль, я теж припустилася помилку, ми досить швидко цей текст якось пройшли, але там можна говорити дуже багато. Ще одна книга Анджели Ненеті, «Мій дідусь був черешнею», це книга про проживання травматичного досвіду втрати, про те, коли з твоїми рідними, коли вони хворіють, коли вони помирають. І мені дуже сподобалося, колись моя колега читала цю книгу своїм дітям, вони були, здається, другий, третій клас, але теж вже з ними можна цю книгу проговорювати. І вони сказали про цю книгу, що це найчесніша книга, яку ми чули, яку ми читали. І мені здається, що це неймовірний відгук на книжку. Дуже круто.
0: Клас, а можете якось Відстежити динаміку, от коли ви починали займатися з групою дітей певних, серед них були ті, які принципово не читають, так як ви згадували на початку, ну і ті, які читають, але тримаються в собі. І от після того, як ви почали вже працювати, обговорювати, гествують ці читацькі щоденники, що змінювалося?
1: Я дуже добре пам'ятаю випадок одного учня. Він просто для мене тоді за рік був, знаєте, найяскравішим. Це якраз був хлопчик, який сказав, що ми востаннє були в книгарні з батьками, коли я був у другому класі, а це, здається, вони навчалися тоді в шостому. Ми не купуємо додому книг і взагалі я принципово нічого не читаю, бо я вважаю, що це витрата часу. І так тривало майже весь рік. Хоча в нас постійні були і читацькі клуби, і обговорення, і походи в різні там бібліотеки, екскурсії і так далі. І от для мене дуже показовою і безмежно радісною ситуацією було те, що якраз Бакмана, моя бабуся просить її вибачити, а це, щоб ви розуміли, книжка на 400 сторінок, він прочитав її повністю, один з перших. Це було вже під кінець року, але для мене це просто було ну, чимось неймовірним, тому що, по-перше, 400 сторінок, по-друге, дитина, яка роками там, Останніх років чотири нічого не читала, і, ну, мені здалося, що це, в принципі, дуже гарна ілюстрація того, що, мабуть, ми не дарма такими речами займаємося. Для дітей, які читають і читали, в принципі, у них залишається все на тому ж рівні. Єдине, що я помічала, у них розширюється тематичний діапазон книжок. Тобто, якщо до цього вони, наприклад, читають багато, але, як я спостерігаю, там хтось читає переважно пригодницькі, хтось переважно детективи, хтось там тільки книги про тварин, тобто, в них іноді, можливо, через те, що читають багато і зациклені на одній темі, не вистачає тематичного розмаїття. Тобто, вони поповнюють свої знання тим, що можна прочитати зовсім різні книжки, і вони теж цікаві і прикольні, а діти, які не читають взагалі, ну от... Часто трапляються такі випадки, що вони за рік прочитали одну книжку на 400 сторінок, але для них це величезний стрибок, бо до цього це було тотальне заперечення читання, як такого взагалі. Ну, на мою таку суб'єктивну думку і за моїми спостереженнями, вони читають, читають дехто більше, дехто, як я кажу, так само, але зовсім інший тематичний діапазон книжок, все одно залишаються діти, які не читають. Тобто тут вплинути, ну це ж не тема чарівної палички, коли хоп і вплинув на це. Знову ж таки, чому ми на початку з Юлою про це говорили, дуже багато від родини насправді залежить і від оточення книжками в родині, і від того, як це пропагується і пропонується, і навіть елементарно від того, чи виділяють батьки кошти на книжки. Тому що бувають і такі ситуації, що ну, просто немає можливості, або, ну, мож Можливо, вона не має звички такої в родини купувати там книжки з якоюсь регулярністю. Тому все одно залишаються діти, які не читають. Але якщо там брати таку середню статистику, то вони, я б сказала, знаєте, так, загалом зацікавлюються книжковим світом більше. А сюди входить в багато що. І різні теми, і різні книжки, і збільшення кількості, і просто навіть те, що. Вони починають будувати дуже чесні стосунки з книжками, та про що ми на початку говорили. Не дочитала, бо мені не сподобалось і можу проаргументувати чому. Або, наприклад, взяла прочитати, бо кажуть, що це класика, тепер я розумію, чому це класика, чому варто цю книжку читати. Тобто у них починають з'являтися якісь внутрішні мотиватори, а для деяких дітей навіть челенджі от принципово прочитати цю книжку, бо хтось сказав, чи мені порадили, чи навпаки я не сприймаю цю книжку і хочу довести, що там, вона насправді не варта уваги, мені так здається. Вони просто якось, мені здається, цікавіше і чесніше от справді будують стосунки з книжковим світом.
2: Про зацікавлення книгами я згадала випадок, як ми їздили з моїми студентами на книжковий арсенал і наскільки вони від цього кайфували. Там ще був конкурс, коли треба було як були дитячі українські письменники, треба було отримати їхні автографи. Як вони бачили вживу, спілкувалися з усіма цими людьми, це було наскільки кайфово. І просто вишенькою на торті був момент, коли в мене в класі був хлопчик, який дуже любив одну книгу. І він заперечував існування всіх інших. Це була Матильда Роальда Дала, він вважав, що більше нічого він читати не хоче в цьому світі. І коли я побачила, як він стоїть біля стенду «Абаба Галамаги», з Іваном Малковичем і обговорює з ним, що би він хотів прочитати, і він знає, хто це. Ну, для мене це було такою малесенькою
0: перемогою. Дуже цікаво. Мені дійсно здається, це занурення в книжковий світ, воно саме по собі робить якусь магію, навіть якщо дитина не починає читати прямо зараз, воно з'являється відчиття цінності цього світу. До речі, я в цьому контексті міркую і про бібліотеки. Все-таки книжковий арсенал – це... Подія, вона велика, вона знакова, але все одно вона не є щоденною. І оце момент книжкових клубів. Це дуже класно. Дійсно, у підлітків основна діяльність спілкування. Якщо допомогти їм почати спілкуватися навколо книжок, це буде дуже природньо. І не завжди дійсно є у вчителів можливість в межах уроку. Вони мають швидко проходити ті багато творів шкільної програми, у них не завжди є час на це. Можливо, дійсно, бібліотеки зможуть підхопити цю ідею. От зараз ми цей підказ. Пишемо в прекрасній бібліотеці, взагалі дивовижно вона вся виглядає, Сучасною і відремонтована така. Це бібліотека Костомарова в Києві. От. Дуже чудовий простір, він сам по собі налаштовує на таке спокійне обговорення, на перебування в ньому. Можливо, ваші читацькі щоденники ще й бібліотекарям закинути, хай вони влаштовують при бібліотеках такі зустрічі збирають компанії підлітків Це
2: було б чудесно, ми готові підтримувати будь-які ініціативи зі свого боку проводити якісь презентації обговорення, тому що дуже хочеться щоб у нас дуже багато бібліотек але на жаль, я от ходжу в свою місцеву бібліотеку і Мені кожного разу там так раді, тому що я розумію, що я одна серед небагатьох відвідувачів. І ці простори дуже би хотілося використовувати з користю, щоб справді туди діти ходили. Не тільки тому, що в них є список літератури на літо, і вони вимушені прочитати якісь книги. а справді, якусь трансформацію оцю, щоб бібліотеки пройшли. І це були простори для обговорення, для читання. І це були цікаві і красиві простори. І це немало
0: можете. Так, то, тим більше. Що зараз ця необхідність прочитати літературу наліта, вона відходить на задній план. Я спілкувалася зі своїми підлітками, вони майже всі слухають аудіокнижки. Вони не витрачають саме на читання час, вони запускають аудіокнижку, поки йдуть в транспорті на тренування і от так от проходять всю літературу. І я їх можу зрозуміти. Але от перебування в просторі це окремо зовсім. Я думаю, ми це добре відчули в карантин, коли ти обмежений своїм звичним простором домашнім і тобі хочеться попадати в нові світи. І тому, тому якраз ці нове дихання, яке є в бібліотеках, все-таки дійсно старі бібліотеки Вони часто таке гнітюче справляли враження. І дуже хочеться вірити, що вони реально перейдуть на нові засади. Але для цього, мені здається, самі от бібліотекари, люди, які працюють в бібліотеках, мають зрозуміти, що у них місія змінилась, у них інша роль в суспільстві має стати. Мені дуже подобається сьогоднішня наша розмова. Я почула дуже багато цікавих думок. Реально відчувається досвід, який ви прожили з дітьми навколо читання. Це дуже цінно і важливо. дякую, що прийшли і поділилися ними.
2: Спасибі величезне за запрошення. У нас мрія, щоб кожен знайшов свою книгу, тому що в мене така думка, що читання завжди починається з потрібної і важливої книжки для тебе в цей момент. І якщо ти таку знаходиш, то потім ти вже будеш продовжувати цю історію. Тому от ми хочемо показувати, що читання – це клас це цікаво, це відкриття просто неймовірної кількості нових світів, різноманітних світів. І через свій читацький щоденник ми дуже хочемо це робити. Спасибі за подкаст перефарбований, лист. я особисто з величезним інтересом слухаю. Мені дуже подобається знаходити якісь нові думки в тих класичних текстах, які я вже не один раз читала. І ці свіжі погляди це дуже круто.
1: Дякую. Дякую. Дуже приємно, що ви слухаєте. Так, дякую вам справді за запрошення, тому що це, ніби, знаєте, речі, які, про які ми сьогодні говорили, вони ніби лежать на поверхні, але тим не менше, як Юля каже, багато яких речей там, в подкасті, в якій статті, навіть просто готуючись до уроку, ти для себе відкриваєш і не розумієш, а як ти не помічала і не розуміла цього раніше. Тому це дуже цінна річ, і ну, ми були б дійсно дуже раді, навіть якщо не тільки в межах школи там, і класу могли б використовувати наш щоденник, а навіть просто в домашньому користуванні діти, які би мали змогу потім критичніше ставитись до книжок, обирати для себе ті книги, як я зазвичай своїм дітям кажу, на які варто витрачати час. Ось це, мені здається, місія шкільної освіти літератури – не показати, що в нас є дуже багато класних авторів, а показати те, що цей світ великий, і він збільшується з кожним роком просто в сотні разів, Назви книжок, автори і так далі. І тобі треба вміти в цьому просторі орієнтуватися, щоб витрачати час на дуже якісну літературу і отримувати від неї реальне задоволення.
0: Бажаю успіхів вашому проекту, коли він вже нарешті побачить світ. До цього подкасту ми додамо обов'язкове посилання, де можна знайти інформацію про цей проект, про щоденник. Успіхів вам у всіх ваших починаннях. Спасибі, якова частина.